0: Herzlich Willkommen zum WorkWise Recruiting Talk. Alles eine Frage der Einstellung. Echtes Recruiting-Wissen, echte Erfahrungen, echte Erfolgsrezepte. Aus der Personalabteilung, direkt in dein Ohr.
1: Hi und herzlich Willkommen zum WorkWise Recruiting Talk. Heute habe ich äh, Julia Hanreich zu Gast. Ähm, herzlich Willkommen erstmal. Schön, dass du mit dabei bist. Julia, magst du dich unseren Hörern und Hörerinnen einfach kurz vorstellen?
0: Sehr gerne. Also ich bin seit März im, in einem KMU beschäftigt. Ich bin bei der Quickpack Haushalt und Hygiene GmbH und bin dort als HR-Managerin tätig und ich habe operative und strategische Aufgaben.
1: Cool. Das finde ich, find ich super, dass, dass du heute da bist, weil das war ja wirklich, als wir mit dem Podcast gestartet haben, genau unser Ziel. Unsere Hörerinnen und Hörer sie kommen aus dem HR-Recruiting von kleinen und mittelständischen Unternehmen. Und dann können wir jetzt mal voll in die, in die Praxis und schauen, was dich dort gerade so beschäftigt. Was sind denn die Themen, die dich da jetzt seit, seit März so beschäftigen, mit denen du dich auseinandersetzt?
0: Ja, also in erster Linie natürlich bin ich für das klassische Personal Admin zuständig. Mhm. Das heißt, ich treffe im Rahmen des Recruitings zum Beispiel, leite ich dann die E-Mails die e an den Fachbereich weiter mhm. und schreibe dann da die Absagen. Das ist jetzt zum Beispiel schon mal ein Punkt, der dringend ja, optimiert gehört. Es gibt jetzt ja so viele Softwaregestützte Möglichkeiten, mhm. dass man nicht so viel manuelle Arbeit da und Zeit investieren muss und dass die Bewerber schneller die Absagen erhalten. Und das Schöne ist, neben den klassischen Verwaltungstätigkeiten, die ja der Employee Life Circle mit sich bringt, ja vom Eintritt bis zum Austritt, hat bei mir jetzt auch das Projektgeschäft begonnen und eine, ein großes Projekt, worauf ich mich sehr freue, ist dann, dass wir wir arbeiten ja mit PE-Loga. Das wird vielen hr die dann den Podcast hören, auch ein Begriff sein. Und da steigen wir jetzt dann auf Loga-HR um. Mhm. Und das bietet uns dann die Möglichkeit, ja, auch für mich in dem Daily Doing, in der Verwaltungsarbeit Effizienz reinzubringen, weil die Mitarbeitenden bei QuickPack dann auch, ja, selbst ihre Daten verwalten können. Mhm. Und das wird dann rechtzeitig übertragen, dann zum, äh, zu, zum Payroll-Zeitpunkt. Mhm. Und im zweiten Schritt, ja, habe ich mir dann auch vorgestellt, dass man auch das Bewerbermanagement mit reinnimmt, dass man auch auf autorisierte ähm, Eingangsbestätigungen gehen kann, eine viel schnellere Vorauswahl treffen kann. Und das sind so die Themen, die gerade Quickpack in erster Linie bewegen. Und ich muss auch sagen, für meinen Teil, also ich bin ja seit sechs Jahren im People-Business, wie ich so mhm. gerne sage, ich gebe dem gerne eine, eine andere Bezeichnung, ähm, ja, Human Resources ist ja schon ein alter Begriff mhm. und es ist jetzt ja in den letzten Jahren hat sich ja so viel getan, dass man auch klar sagen muss, es ist nicht mehr einfach die reine Mitarbeiterverwaltung, es wird alles komplexer, die mentale Gesundheit rückt immer mehr in den Vordergrund, ja. dann, dann gibt es ja auch das ähm, BGM nach längerer Erkrankung mhm. und dass man so einfach auch breiter sich aufstellen sollte, in, in, den, ähm, in den Arbeiten, ja.
1: Das heißt, damit, damit ich es nochmal übergeordnet auch richtig verstanden habe, ähm, du hast bist teilweise in den Recruiting-Prozess administrativ unterstützend involviert, gerade in der Kommunikation äh, hin zum, zum Fachbereich. Aber auf der anderen genau. Seite gibt es viele auch operativ verwaltende Tätigkeiten, wo du quasi ähm, ja, die die Kontaktpunkte mit den Mitarbeiter und, und, und Mitarbeiterinnen hast im, im in, die, in die klassische Personalverwaltung hinein, richtig?
0: Genau, richtig. Also du kannst dir das so vorstellen, weil generell das Human Resources oder beziehungsweise das People Business, das ist ja an für sich vom Grundsatz her, egal ob in einem Konzern oder in einem KMU, mhm. ist es ja ein Schlüsselbereich. Und ja. die Personen, die dort tätig sind, die senden ja die, die verschiedensten... Reportings oder Ähnliches, die, äh, dann werden ja die Anfragen an unterschiedliche Adressaten geschickt. Und so bin ich immer als eine Schnittstelle zu sehen, auch eine Schnittstelle zwischen Mitarbeitenden und, der, und den Führungskräften. Mhm. Wiederum auch dann bin ich am engen Austausch mit der Personalleitung und ich mache mir natürlich auch meine Gedanken, wie, wie kann man, auch das Personalwesen generell weiterentwickeln. Und ich muss sagen, dass es auf jeden Fall auch eine Empfehlung, gerade auch an die KMUs beispielsweise, weil ja oft die Bereiche mit, mit wenig Manpower ja ausgestattet ja. sind. Den meisten Gefallen macht man sich damit, wenn man ja einfach die bestehenden Prozesse anschaut und dann dahinter schnell erkennt, was kann man denn alles sehr automatisieren, mhm. dass man einfach so wenig wie möglich den Verwaltungsaufwand hat, ja. weil ich habe mich auch immer wieder erkundigt, das ist auch bis heute so, gibt es ja auch verschiedene Auswertungen, Studien, wo, wo, wo Betroffene, also HRler befragt worden sind, ja, was nimmt euch denn die meiste Zeit ein mhm. in eurem Daily Doing? Ja, es ist einfach tatsächlich die, die verwaltenden Aufgaben, Du musst dir das auch so vorstellen, weil wenn ich angesprochen werde oder auch auf meinen vergangenen HR-Positionen, wenn jetzt einer eine Arbeitsbescheinigung braucht oder, oder man muss was ausfüllen ähm, fürs Arbeitsamt oder wie auch immer, das muss ja auch alles zeitnah erfolgen. Und vieles läuft schon digital, mhm. aber auch nicht alles. Und wenn man da sich so hingehend aufstellt, dass man so wenig wie möglich damit Zeit investiert, dann hat man einfach einen schönen Raum, um, um ins Haus zu horchen. Was bewegt denn aktuell die Mitarbeiter? Wie kann ich die vielleicht verlorene, gegangene Mitarbeiterbindung und Zufriedenheit wieder ja, aktivieren. Und was mir auch ganz wichtig ist, gerade auch bei, bei Neueintritten, wir sind alle schon mal ja neuen Unternehmen eingetreten. Und zwar, das beginnt ja schon beim Kennenlernen, das beginnt genau genommen auch schon mhm. während des ersten Kontakts mit dem Recruiter oder mit, mit der HR-Abteilung, mit dem Fachbereich, da ist es wichtig, dass ja die, das inter gegenseitige Interesse von Anfang an hochgehalten wird. Und das bedeutet, dann wird ja, wenn ich jetzt mal die mitarbeitenden Seite beleuchte, da wird ja gleich in uns drin. Das emotionale Band aufgebaut. Ja. Und dieses emotionale Band im Bestfall hat man sogar so lange, bis man sich irgendwann, aus welchem Gründen auch immer, entscheidet, das Unternehmen wieder zu verlassen. Ja. Und es gibt nichts Schlimmeres, als wie nach Vertragsunterzeichnung, man fängt beim Unternehmen an, beispielsweise, ist es ist nichts für einen vorbereitet. Gut, wenn ein Laptop ein, zwei Tage später kommt. Das sind alles so, sage ich mal, so Kinderkrankheiten. Nur das Gefühl von Anfang an willkommen zu sein und sich auch im Onboarding-Prozess willkommen zu fühlen, das ist so wichtig.
1: Ja, hast du dir muss man aber echt sagen extrem viel vorgenommen an vielen vielen verschiedenen Fronten äh, Dinge anzupacken. Wenn du jetzt auf die letzten dann seit März also acht acht Monate sieben acht Monate blickst, gab es denn schon Punkte für dich, wo du Dinge in einem gewissen Status vorgefunden hast, die du jetzt automatisieren oder weiterentwickeln konntest, die du uns beispielhaft nennen kannst?
0: Also was ich was mir äh, wichtig gewesen ist, ich habe mich erstmal erkundigt wie, wie wie das generell gehandhabt wird, wenn neue Mitarbeitende eintreten, mhm. ob dann nach einer gewissen Zeit erste Feedbackgespräche okay. zwischen Führungskraft und des Beschäftigten stattfinden. Mhm. Und ähm, ja, also aktuell ist so der Stand, dass ich dann auch tatsächlich, und das freut mich sehr, dass die, auch die Führungskräfte das möchten, dass ich jetzt bei Feedbackgesprächen dann mit dabei bin. Ich bekomme einen Überblick über den Einarbeitungsplan. Einfach, dass ich ein rundes Bild habe, gerade diesen ersten wichtigen Wochen, ja, wie geht es denn dem neuen, Kolleg, äh, dem neuen Kollegen oder der neuen Kollegin? Und dass man auch schon präventiv vorgehen kann, sollte was ins Wanken geraten. Weil ich würde es, also egal wo, in welchem Unternehmen ist es immer schade, wenn dann jemand nur nach wenigen Wochen keine andere Wahl hat, wie, wie selber zu kündigen. Und wenn das halt so Wegen Kleinigkeiten, die alles, die man hätte alle besprechen können und die auch gar nicht teuer sind, einfach um, um da eine Besserung reinzubringen. Und viel geht halt verloren an Motivation und dieser emotionalen Bindung, wenn keine Struktur dahinter ist, wie man, wie man die neuen Mitarbeitenden empfangen möchte.
1: Und das heißt konkret, diese, diesen, diesen. Prozess, an dem man sich jetzt auch als Führungskraft orientieren kann, äh, den hast du jetzt irgendwo begleitet äh, oder, oder eingeführt, richtig?
0: Also da bin ich gerade aktuell ah, okay. dabei, das, das ist noch ganz frisch. Ich habe natürlich jetzt in den letzten Wochen geschaut, dass ich in, in das Daily Doing, dass ich da meine Sicherheit gewinne mhm. und das habe ich jetzt schon gut vorangetrieben. Merke auch immer, ich werde in allem sicherer und ähnliches, Weiß du, doch ein komplexes Feld ist und somit habe ich jetzt aber auch so als zeitliche Freiräume, wo ich sagen kann, ja, jetzt gehe ich mal her und schaue mir die Prozesse an und wir haben auch ja immer wieder Neueintritte gehabt, da stehe ich auch in engem Austausch und ich merke auch, das genießen die Mitarbeiter, sie fühlen sich dadurch schon mal bereits durch die also von mir durch den Fachbereich HR wertgeschätzt und dass sie wissen, sie haben ein offenes Ohr.
1: In unserem, in unserem Vorgespräch hast du gesagt, dass das Recruiting-Thema manchmal irgendwo nebenher laufen muss, ähm, auch äh, wegen der äh, verfügbaren Kapazität, weil es so ist, dass ihr jetzt nicht ein extra Recruiting-Team habt, richtig?
0: Genau, richtig. Also momentan findet es alles noch ein bisschen ja, einfach gehalten statt, das erkläre ich mir einfach daher. Also so hat man mir das auch jetzt schon sagen können. Quickpack ist jetzt ein Unternehmen, was in kürzester Zeit schnell gewachsen ist. Mhm. Und das, das wissen wir alle. Die Prozesse dahinter, die verschiedensten Abläufe, können ja nicht an einem Tag oder in einem Monat ähm, nachgezogen werden. Mhm. Und so ist halt natürlich jetzt das Thema Recruiting. Also jeder, der da involviert ist, arbeitet natürlich so konstant wie möglich an dem Thema, dass auch Bewerbenden nicht zu lange auf eine Rückmeldung warten müssen. Nur jetzt wieder aus meiner Sicht, weil ich ja da die verwaltende, ausführende Person bin, dass das sollte man wirklich ansetzen zur Zeitminimierung und da gibt es ja die verschiedensten Ansätze und so ja, wird es dann auf ein zusätzliches Tool von LOGA auch hinauslaufen, dass man das ja, EDV-gestützter, besser, effizienter abwickeln kann. Ja, aber viele werden das, viele Zuhörer und Zuhörerinnen werden das kennen, dass man einfach, ja, eine, sage ich mal, ja, wir wissen ja alle, eine standardisierte, aber freundlich höfliche formulierte Absage, dass die reinkopiert wird und mit dem richtigen Namen abgeschickt wird. Nur, es sind halt einfach nicht nur fünf absagen. Da geht schon mehr über den Tisch. Da lohnt es sich auf jeden Fall, Gedanken zu machen. Ja.
1: Wie man das Ganze automatisieren kann und vereinfachen genau. kann durch die Lösung. Das heißt aber, bei euch ist das Recruiting eigentlich extrem stark vom Fachbereich gesteuert oder Korrekt, die genau. Verantwortung liegt im Fachbereich. Ist ja. es denn schwer, die, die Prozesse irgendwo zu generalisieren oder gibt es überhaupt vergleichbare äh, Prozesse über die Fachbereiche hinweg oder ist es was, was man noch einführen müsste?
0: Genau, korrekt. Also das kann ich jetzt so ähm, noch gar nicht sagen, mhm. weil, ja, die ja das alles so für sich entscheiden und ja. mir dann äh, das, die Rückmeldung geben. Ja, natürlich, das wird dann auch spannend, wenn man dann mal, ähm, ja, weiter in dieser Digitalisierungsgeschichte ist, in meinem Bereich, dann kann man, sich natürlich beratschlagen, mit auch selbstverständlich mit der Geschäftsführung, was für einen Weg man dann weitergeht. ja.
1: Und wie viele offene Positionen, nur dass ich es einordnen kann, irgendwo hat Quickpack in der Regel so übers Jahr?
0: Also übers Jahr kann ich jetzt sogar, das gar nicht jetzt genau benennen, muss ich sagen, aber im, im Schnitt kann man sagen, schon so im, im, im Monat gerade vier, vier Positionen, ja. Mhm.
1: Das ist ja schon eine Hausnummer. Also wenn man es jetzt irgendwie sagt, mal vereinfacht vier Monate, Monat, irgendwie vielleicht 50 oder irgendwas um den Dreh, zweistellige zweistellige Einstellung. Das ist schon, schon, schon ein großes Personalwachstum, wenn man sich überlegt, dass es keine dedizierte Recruiting-Abteilung gibt. Ähm
0: ja, also ich sag mal so, in, in den letzten Monaten zumindest war, war das immer so, die, die, die Anzahl, ob das jetzt... Ja so massiv gestiegen ist seit ich da bin der kann ich jetzt auch gar nicht gar nicht richtig beurteilen mhm. ja also man muss auch sagen und davon ist ja nicht nur Quickpack betroffen also es gibt natürlich auch eine mitarbeitenden Fluktuation ja. somit brauchen wir dann natürlich auch wieder äh, entsprechender Ersatz ja
1: und würdest du sagen, es ist grundsätzlich aus deiner Perspektive, wie du es jetzt gerade auch erlebst, sinnvoller, wenn es eine zentrale Recruiting-Abteilung gibt, jetzt zum Beispiel bei euch noch zwei, drei Personen, die dann, die oder eine Person, die die Prozesse ähm, äh, verantwortet, die, das Angleichen der Prozesse, vielleicht auch die Erstgespräche mit den KandidatInnen, ähm, Glaubst du, das es sinnvoll oder denkst du, es kann auch nach vorne hin weiter funktionieren, wenn es so stark äh, aus den Fachbereichen kommt?
0: Also im ersten Schritt denke ich schon, dass man das erstmal, dass man das so belassen kann, ja. Mhm. Und spätestens aber, wenn man merkt, das sind wir beim Thema, na, ne? ist ja auch in aller Munde, aber vieler oft auch der hausgemachte Fachkräftemangel, ja. wenn, wenn da natürlich jetzt dieses KMU merken sollte, jetzt kriegen wir aber wirklich ein Problem mit der Qualität der Bewerbungen, dann finde ich, da sollte dann, also auch allgemein gesprochen, immer eine Geschäftsführung des People Business, den HR-Bereich mit ins Boot holen und sich beratschlagen, wie kommen wir jetzt an gute Qualitäten, an gute Profile, mit denen wir, die wir kennenlernen können. Genau, und momentan, ja, ist es so, ähm, dass ich es als ausreichend ansehe. Nur finde ich eben, dass diese Abwicklung im Hintergrund, die ja durch mich viel geschieht, ja. manchmal schicken auch die Fachbereiche Absagen raus, aber natürlich überwiegend äh, fällt es selbstverständlich ja in meinem Bereich. Genau, und was mich auch freut, das möchte ich gerne noch an dieser Stelle erwähnen, Quickpack hat jetzt auch eine, also hat die Webseite äh, relaunched. und cool. Und hat dann ab sofort auch die Stellenanzeigen auf der, auf der Karriereseite und natürlich die Karriereseite inhaltlich, da, da bin ich auch involviert gewesen, ein Stück weit. Und da werde ich auch stetig immer wieder ja, mir Gedanken machen, wie kann man jetzt noch ein bisschen besser ja, Quickpack verkaufen für einen Außenstehenden, der Quickpack gar nicht kennt. Ja. Ich habe ja gar nicht erwähnt, was äh, Quickpack macht. Soll ich dazu noch einen Satz ja, sagen? Vielleicht. Gerne. Also Quickpack, ja, produziert und macht auch den Vertrieb von Handelswaren, zum Beispiel Alufolie, Frischhaltefolie und lauter solche Dinge. In Renningen gibt es keine äh, äh, Produktion mehr. Also mhm. Renningen, Nähe Stuttgart. Also ich mhm. bin da im Speckgürtel von von Stuttgart und ja dafür hat Quickpack Werke in in äh, ein Werk in Kalförde und ein Werk in Düren.
1: Mhm. okay gut gut zu wissen äh, dann kann man das noch besser einordnen äh, glaube ich auch äh, gerade auch weil es ja sehr stark das Recruiting dadurch geprägt ist äh, welche Rollen am Ende gesucht werden du hast jetzt gerade ein Thema angerissen ähm, wenn der Geschäftsführung deutlich wird, okay, man muss stärker handeln, weil es vielleicht ein, auch einen hausgemachten Fachkräftemangel gibt. Das ist wirklich ein Thema, wo ich glaube, okay, in den letzten zehn Jahren, in dem ich mich jetzt im, im Recruiting bewege, habe ich das Gefühl, dass schon viel, viel, viel mehr passiert ist. Also ein viel größeres Bewusstsein dafür da ist, in vielen Organisationen auch von der Geschäftsführung kommen, dass es auch... Ähm, in vielen Organisationen mittlerweile dazugehört, dass im engeren Management-Team irgendwo auch eine Person aus dem, aus dem Thema People, Culture, Recruiting äh, mit involviert ist. Und ich bin aber immer noch verwundert, warum es ähm, trotzdem nicht noch stärker ist. Weil für mich ist es äh, un eigentlich unglaublich, weil am Ende jedes Produkt, jede Dienstleistung, die irgendwo kreiert wird, wird ja nur kreiert von den MitarbeiterInnen, die in der Organisation sind. Und, so ist es, ja. ähm, die, die Opportunitätskosten von, von offenen Rollen oder von Fehlbesetzungen sind so enorm hoch für eine Organisation. Und deswegen lohnt es sich, glaube ich, einfach ungemein in dieses Thema nachhaltig zu investieren. Und ich glaube, das machen fast alle Organisationen eigentlich immer noch äh, zu wenig. Und auch wie du, du, du es gerade angesprochen hast, man kommt dann viel aus dieser Problemorientierung, zum Beispiel, man kriegt Stellen nicht besetzt, aber es gibt ja noch total viel in die Potenzialrichtung, wo man sagt, okay, wie schaffen wir es, äh, auch Fluktuationen irgendwo zu verhindern? Äh, das, was du auch schon angesprochen hast, Employee-Lifecycle, indem ich richtig begleite unterwegs und sowas, irgendwo auch frühzeitig erkennen könnte. Und wie schaffe ich es nicht ja. nur, ich kann es gerne gleich einhaken, halt nicht nur passende ja. Profile, also sagen wir mal, Anforderungen erfüllt, sondern vielleicht auch irgendwo übertroffen, weil wir alle kennen ja in unseren Organisationen, die gibt es ja schon oft Schlüsselpersonen, die das nochmal mehr treiben. Ne? Und wie kann ich die nach vorne hin finden und in die Organisation bringen? Aber hake gerne ein beim, beim Thema Employee Lifecycle.
0: Ja, und zwar, was mir ganz wichtig ist, also ich habe ja im, also vorletztes Jahr und letztes Jahr im Februar habe ich ja meine erste wissenschaftliche Arbeit, meine Bachelor-These ja geschrieben über mhm. Mitarbeiterbindungen in der hybriden Arbeitswelt. Und im Zuge dessen, bei meinen tiefgehenden Recherchen, bin ich auch immer wieder auf ähm, die Begrifflichkeit Employee-Branding gestoßen. Und mhm. das, ist ganz, das ist ja ganz einfach, bestehende Mitarbeitenden ähm, ja, zum, zum Markenträger zu machen. Also ich finde, eins der wichtigsten Ziele Neben natürlich wunderbar besetzten Rollen ist, dass die vorhandene Belegschaft doch, ist doch der beste Werbeträger nach außen Weil ja. wir haben alle ein Privatleben. Wir haben, wir haben unsere Beziehungen, unsere Freundschaftsbeziehungen und immer wieder tauschen wir uns doch auch mal aus. Mensch, erzähl doch mal, wie läuft es denn jetzt bei dir auf Arbeit und könntest du empfehlen, dass ich mir bei euch eine Stelle suche? Und jetzt wird es interessant, ja. da sollte der Anspruch von jedem Unternehmer sein, die Mitarbeitenden so zu überzeugen und zwar nicht natürlich auf eine gestellte und gezwungene ja. Art und Weise, <lacht> sondern dass man so eine Arbeitskultur, Arbeitsumgebung schafft, dass man einfach ja dadurch schon weiß, wenn dann über mich als Unternehmen gesprochen wird, dann im, im Positiven. Weil du, wir kennen das ja auch, wenn wir ins Restaurant gehen oder wir bestellen uns Produkte übers Internet. Viele schauen sich ja auch Bewertungen an, wollen sich Meinungen von anderen holen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass sich jetzt jemand bei einem Unternehmen bewirbt, wenn aber zum Beispiel mehrere sagen, also ehrlich gesagt... Ja. Ich kann es dir nicht empfehlen, lass es lieber. Das wäre doch schade. Ja, wenn dieses Potenzial, was man, das hat man ja sowieso schon, ja. weil man hat ja die Mitarbeitenden an Bord, warum dann nicht ähm, dieses Branding seitens bei, den, bei der Belegschaft wecken? Und ja. das muss auch nicht viel Geld kosten. Da sind wir auch wieder bei dem ganz simplen Thema. Wertschätzung, Wertschätzung der Arbeit und unter anderem ja auch, was mir ganz, ganz wichtig ist, auch die Gleichbehandlung aller Mitarbeitenden. Ja. Ich sage auch ganz klar, das, das ist jetzt nicht auf meinen Arbeitgeber bezogen, das ist einfach allgemein gesprochen. Ich führe ja auch viele Netzwerkgespräche. Ich liebe ja. es netzwerken. Also <lacht> hallo, LinkedIn-Welt und äh, whatever, hier bin ich. Schickt mir gerne eine Kontaktanfrage, ich freue mich. Und also ja, zum Thema Wertschätzung. Natürlich, in erster Linie kostet es ja kein äh, Geld, wenn man öfters auch mal Danke sagt für ein abgeschlossenes Projekt. Und auch mal hervorhebt, was jetzt der Mitarbeitende gut gemacht hat. Weil in vielerlei Unternehmen kommt einfach das Schlechte immer an bei den Entscheiderpersonen und alles drumherum wird, wird nicht gesehen. Und was ich auch wichtig finde, dass man ja auch eine freundliche Arbeitsumgebung schafft. Ja, also dass man auch ähm, ja, eine neue IT-Ausstattung hat, auch so, so, so Sachen wie höhenverstellbare Schreibtische. Mhm. Das hat Quickpack zum Beispiel. Also da muss ich sagen, weil da, wo ich sitze, ich sitze in der Zentrale, das ist auch ein Neubau. Da habe ich mich auch von Anfang an so willkommen gefühlt, weil ich auch in modernen Räumlichkeiten bin. Ich kenne das auch schon aus vorherigen Stationen anders da. Da wurde es dann auch schon mal ganz schön warm im, im mhm. Hochsommer. <lacht> genau, also und darüber hinaus, ja, was auch wichtig ist, auch gerne nochmal zum Ansatz, wie man auch Mitarbeitende weiterhin im Boot halten kann, dass man sich um, um, die, ja, um das Arbeitsmodell einfach mehr Gedanken macht, dass man viel mehr in die Individualität einsteigen sollte. Weil ich sage ganz klar, nur weil jetzt einer dauerhaft nicht da ist oder zweimal die Woche reinkommt. Also je nach Rolle versteht sich. Das ist ja. außer Frage. Die Rolle muss es hergeben, dass da eine Offenheit, also jetzt für viele Unternehmen gesprochen, entwickelt werden sollte, dass, dass man einfach mehr Vertrauen demjenigen entgegenbringt. Und ich finde, wenn man das viel individualisierter angeht und man sagt natürlich, die und die Ergebnisse, das muss stimmen ja. und nur, dass man sich weniger darauf versteift, dass man die Person immer sieht. Also das kann auch ganz schön, einen, das wird doch ein Killer werden für viele, viele Unternehmen, gerade in Deutschland, weil in Deutschland sind die Unternehmen ja weniger weit jetzt wie im Ausland. Und ja. was Remote Work angeht, das sollte dringend überdacht werden und auch, dass ähm, frischen Müttern, die auch wieder Lust haben, einzusteigen. Es gibt ja auch viele, da ist das Kleine dann ein Jahr alt und die möchten dann gerne wieder ran und die müssen länger warten, weil einfach das aktuelle Unternehmen nicht die Bereitschaft hat, sich Gedanken zu machen, okay, wir haben jetzt die Rolle, was kann man denn machen, dass wir die, die, die Person nicht verlieren? Da wird noch zu wenig gedacht in meinen Augen. Mhm.
1: Jetzt hast du ja diverse Punkte angesprochen von, von Wertschätzung über Flexibilität, moderne Arbeitsumgebung. Das, was ja, sag mal auch so, das Endresultat ist, wie eine Organisation dann gut funktionieren kann und für Mitarbeitende, aber auch BewerberInnen attraktiv sein kann. Was würdest du sagen, wie, wie kommt man da hin und wie kann man das aus der... Ähm, HR-Abteilung, äh, Personalabteilung heraus vor allem treiben. Also was, was, was tust du jetzt aus deiner Rolle beispielsweise, um dort äh, am Ende Effekte zu zeigen?
0: Also ich kann das jetzt erstmal, muss ich das ein bisschen mal abseits von meinem jetzigen Arbeitgeber ja. beleuchten, weil einfach, also das, das ist in mir auch schon lange, lange so drin, dass ich sage, also, die Unternehmen sollten ihre Unternehmenskultur nach außen sichtbar machen und zwar äh, greifbar und erlebbar.
1: Mhm.
0: Und wir haben jetzt ja Social Media, ne, haben wir, haben ja viele von uns ja in täglicher Benutzung. Und wenn ich jetzt eine, also wenn ich jetzt Bewerberin wäre und ich interessiere mich jetzt für ein Unternehmen und da habe ich beispielsweise keinen Kontakt jetzt gerade drin, dann interessiere ich mich ja, auch ab, abseits von diesen Konununu und Ähnliches-Bewertungen, ja, kann ich mich denn überhaupt identifizieren mit dieser Company? Ja. Dann, also da gibt es mehrere Ansätze. Zum einen natürlich kann man sagen, man, man dreht ein kleines Video im Unternehmen, zeigt auch das Gebäude von außen und lässt es so durchschimmern. Wie ist denn gerade so, da das, der kalte, der kalte Fit einfach, wäre das auch dann für mich passend? Oder, das habe ich auch mal schon gesehen, mal in meinen früheren Recherchen, wo ich noch auf Stellensuche gewesen bin, da hat ein Unternehmen auf seiner Webseite hatte dann schon mal ein paar Fragen vorbereitet, ähm, wo man dann Antworten geben kann, wie man sich in bestimmten Situationen keine fachlichen fragen. Das war einfach was aus dem, aus dem Leben, wenn, ja, wenn man jetzt halt ein Unternehmen kennenlernt. Und dann konnte man, Ach, genau das Beispiel war, da hat dann, das war eine Führungskraft, hat auf dem Firmenparkplatz geparkt und hatte mhm. den Kofferraum mit irgendwelchen Dingen voll gehabt. Mhm. Und dann konnte man sich entscheiden, also da war so ein Kurzvideo und dann kamen Fragen und dann konnte man sich entscheiden, wie man jetzt der Person hilft, wie man sie anspricht oder mhm. spricht man sie gar nicht an, geht man vom Auto weg und anhand so einer Abfrage konnte man dann für sich aus also für sich entscheiden bewerten, passe ich denn so zu dem Unternehmen? Und im Vorfeld hat man sich natürlich Informationen eingeholt über das Unternehmen und mhm. dann gab es danach eine kurze Auswertung. In meinem Fall war die dann passend gewesen einfach und das hat mir auch geholfen, muss ich sagen. Das, ja.
1: Für mich war es extrem spannend, jetzt mal den Blick so aus der, aus der Personalabteilung zu kriegen, weil wir doch hier meistens RecruiterInnen und Recruiter am Mikrofon haben. Also vielen, vielen Dank für die Einblicke, Julia. Wenn du den Zuhörern und ZuhörerInnen jetzt abschließend noch einen Tipp mitgeben könntest, welcher wäre das?
0: Ja, also da möchte ich eindringlich alle Unternehmen und Entscheider bitten, überprüft regelmäßig eure... Verwaltungsprozesse, wo Optimierungen stattfinden können. Wir dürfen eins nicht vergessen, die Arbeitswelt wird immer dynamischer. Eine Rolle, die noch vor zwei Jahren oder fünf Jahren in ihrer Form ausreichend war, man war gut aufgestellt, das kann jetzt schon ganz anders da aussehen und die mentale Gesundheit muss meines Erachtens auch einen viel höheren Stellenwert bekommen, ja. weil das so als Abschluss auch, habe ich auch auf meinem Profil We are all humans, not machines. Finde ich, das gibt es auch ganz gut wieder. Ja, dass, dass man einfach auf seine Mitarbeitenden Acht gibt und damit ja auch eine gewisse Art von Wertschätzung entgegenbringt.
1: Danke, Julia. Vielen Dank, dass du dabei warst und danke auch für den abschließenden Tipp.
0: Ich bedanke mich auch ganz herzlich für die Einladung, hat mich sehr gefreut.